0: Sejam muito bem-vindos ao Aceito um Podcast. E aqui quem vos fala é o Mário, não com um convidado especial, mas com vários convidados. Aqui temos o um parceiro do canal Iago Ross, que ele se apresentar.
1: Opa, boa tarde. É, sou Iago, é, ex-Padre Migtal, para, né, para os que conheceram por Padre Migtal. É, e tenho o um canal aí no YouTube chamado Homem Íntegro. Então, muito obrigado pelo pelo convite aí
0: é o prazer é meu e um amigo aqui do um parceiro aqui do grupo do, do telegram Estevanos. Estevanos. é por enquanto que ele não chega eu vou apresentar aqui um parceiro de longa data tá aqui do, do grupo do discord e do telegram MacKnight, queira se apresentar aí Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sei que hora eu que vocês estão isso daqui. Eu sou amigo de longa
2: data do Mário e vamos ver no que vai dar, né, Mário?
0: Bora ver aí. E o Estevano já está pronto? O Estêvano já está pronto. Então, a galera que tá aqui também, Ramon, se apresenta aí. E aí, beleza? Estou aqui para
3: o debate, conversa.
0: Conversa. É, tem alguns aqui que não tem microfone, então eu só estou à espera do Estevano. Estevanos? Porra, Estevanos é lá. Então já vou mandando aqui o tema que vai ser esse podcast de hoje: vai ser sobre é, as culturas, as subculturas versus a cultura globalizada. É tipo, a Thumb vai estar especificando, mas tem, botei vários elementos aqui do, do, da subcultura de internet, feudalismo, monarquia, metal, fascismo, anarcapitalismo é, e super hétero, contra tudo aquilo que representa a cultura global. Ateísmo, LGTV, e girl. Apple, o feminismo e todos esses movimentos sociais e todas essas marcas multibilionárias. Você gostaria de se apresentar?
4: Ah, sim, não. Então, boa tarde aí para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eric Stefano, apresentador do PioCast. Eu agradeço aí quem estiver escutando essa capa. E eu queria citar uma subcultura. Né, e assim todas essas aí são prejudiciais, mas essa aí é prejudicial, ainda mais que a cultura do divórcio, porque é a cultura do divórcio que gera todas essas outras culturas em consequência, como a LGBT, porque, o que acontece? Muitas, muitos homossexuais né, são homossexuais porque nunca tiveram uma presença paterna na sua vida, Entendeu? Então, só um exemplo. Eu acho que é uma cultura, subcultura muito importante que a gente tem que tratar aqui também, que está prejudicando diretamente né, a união sagrada do matrimônio é a do divórcio. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, concordo.
0: É, eu vou ter que ficar um pouco tempo calado por causa de um barulhinho externo aqui. Eles podem já desenvolver o tema, e Iago, o Ramon, também, se quiser dar uma palhinha.
2: Stefano, você
4: poderia prosseguir com o seu ponto? Com a questão do divórcio? É, sim. Bom, vocês já escutaram a música Utopia? Sim, já escutei, sim. Só um
0: momento, só um momento que eu já volto, peraí. E aí, Iago, o que você acha dessa... do tema? Para você desenvolver, começar a desenvolver, por mais que o Estevano já, já tenha metido um pau na porta e já, meti... já falado é, sobre talvez... o
1: tema. Talvez eu é. puxo um gancho do que ele falou, né? Que o... a cultura do, do divórcio, o que ele falou, ela, ela foi denominada, né? O é um dos aspectos, talvez aquilo que João Paulo II chamou de cultura da morte, né? As culturas uhum. da morte. Então, aí a gente coloca é, aborto, divórcio, é, eutanásia, né? Todas essas questões que, que realmente né, levam à morte, seja do indivíduo, né? principalmente do, as culturas da morte, que... É, né, levadas nesse âmbito de do corpo né, do, da vida física mesmo das pessoas né, levam à hum. morte física claro né, pega o aborto eutanásia é, drogas é, o divórcio mesmo né, assim claro não, não vai levar leva a morte da família né? é, Sim. então acho eu acho muito interessante porque essas, essas culturas da morte elas nascem do que, né? Um, um pensador católico, um pensador, né? Que vai é, vendo mais ou menos a genealogia, né? É, da onde surgiram essas crises. Pois nasce, principalmente, né? Da, da cultura moderna, né? Do liberalismo, é, dessa sexualização também da sociedade depois, né? Do, é, Freud, do é, Freudismo é, e principalmente vai nascer, né, vai ou vai ter sua plena seu pleno cumprimento na em 68, né? Em maio de 1968, que é a re, grande revolução é, cultural, né? Grande revolução social realmente, que então já coloca essa cultura da morte como a cultura mesmo uma cultura forte e dominante na sociedade, né? E então fazendo uma, uma ligação com as subculturas que você levou ali, que você colocou ali no né, na apresentação ali do tema eu acho que enquanto essas esses tipos de cultura da cultura da morte elas levam a morte do corpo né levam a morte do indivíduo as subculturas elas elas também tipo são culturas da morte né, porque elas elas não são cultura elevada né, como sei lá a filosofia a teologia é, uma cultura é, que realmente eleva o espírito humano, né? mas elas são culturas que degradam né? a inteligência e elas sim levam a uma espécie de morte espiritual. Né? Então, pega ah, o cara que é ANCAP, é, ou sei lá, o cara que é né, neofascista ou feminista, é, ou que defende né LGBT e tal. Assim, ele vai defender aquela cultura ali, só que intelectualmente o cara é ele está morto, ou seja, ele é incapaz de elevar o espírito dele para realmente conseguir ver a realidade, né? Então, assim, a primeira reflexão que eu queria fazer é essa, né? É, a, o pós-modernismo, a, a sociedade moderna, se ela, por um lado, levou a cultura da morte, né, no âmbito físico, no âmbito familiar, no âmbito jurídico também, ela levou a uma espécie de cultura de morte, né, na, no âmbito intelectual também. Principalmente dos jovens, né? Porque eu acho que é, essas subculturas, elas atacam principalmente é, quando o cara ainda é jovem.
2: Então seria uma morte ao espírito do indivíduo, não é? Desculpe?
1: Então seria a morte do espírito do indivíduo, não é? Es exatamente. Porque porque é, é a eu acho que aí é a grande, a grande contradição né? e a grande dialética do, da própria filosofia moderna, né? Porque se você pega, por exemplo, a filosofia moderna, ela nasce ali com descartes, né? Do eu eu penso, logo existe, né? Que já começa ali o, o certo individualismo, que, claro, não é ainda o idealismo alemão, né? Mas que vai levar depois ao idealismo alemão, que de, aí sim já é a quer dizer, a supremacia do próprio eu, né? como criador realmente do, do mundo, como criador da, da verdade, da realidade. E, assim, poderíamos dizer, seria o auge do indivíduo. Porém, ou seja, o que que o idealismo causou depois? Causou exatamente a aniquilação do indivíduo em é, ditaduras né? como o nazismo, como o comunismo, né? é, que são a, a total aniquilação do indivíduo. Né? Então, talvez o que essas essas culturas subculturas fazem elas elas é, exaltam né uma maneira de pensar do, que é do indivíduo né para o indivíduo se sentir realmente diferente do resto da sociedade então ah eu sou é, migital, ou eu sou feminista né eu penso diferente é, eu sou individual eu não penso como todo mundo né só que depois essa mesma cultura te aniquila dentro né da do grupo então, a partir do momento que você é feminista, a partir do momento que você é, é sei lá, tô colocando só esses dois temas, né? Claro que não, assim, eu não consigo comparar militar com feminismo, porque eu acho que são duas coisas que são desproporcionais, né? Mas só uma modo de exemplo, né? Você já não pode sair dali, a não ser que você né, é, volte a ser um indivíduo. Ou seja, aí sim, né? Pra você... Conseguir, outra vez, sua personalidade, sua individuação, aí você tem que sair daquele grupo. Aquele, aquele grupo é, aniquila o seu pensamento individual.
4: Entendo. Então,
1: Ai, é... Pode me falar aí,
4: ser... Para quem não... É Stefano, eu um podcast, mas enfim. É... Para quem não conhece a música que eu citei, topado né, esse Cezinho, por nome... Eu só tenho uhum. mais ou menos assim, vocês vão conseguir lembrar. Uhum. Tem sim. É uma música muito bonita. É o padre Zezinho, inclusive, considero ele um guerreiro da fé, porque, no tempos de hoje em dia, a forma que ele defende a fé católica é, é incrível, assim como o padre Léo fazia.
0: Uhum.
4: Né? Então, assim... Ó, oh, uma parte da canção, vou até pegar aqui porque eu não me lembro direito. Tá? Só um momentinho. Opa. Aqui. Ó. Oh. Tem, no final da música, tem uma parte que fala assim, ó. Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falam do disquite do divórcio, o amor virou consórcio compromisso de ninguém. E há tantos filhos que, bem mais que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Que é o final da música. Né? Enfim, há o divórcio. Ele, Quem sofre mais no divórcio são quem? Os filhos o divórcio, ele destrói uma criança. Ele destrói o que ela está vendo, porque a criança, ela quer que os pais fiquem juntos, que os pais se amem, né? E que os pais amem ela também. Agora, quando o pai se separa da mãe, um vai ficar, obviamente, distante, aquilo causa um trauma tremendo naquela criança, ela começa aí para as companhias erradas porque ela não tem uma atenção, digamos assim e daí a gente entra nas subculturas que você citou eu aceito um podcast é, vamos entrar aqui, feminismo você chega para uma feminista e pergunta qual é o seu relacionamento com seus pais vê que ela vai te responder chega para um, um gay uma lésbica né Alguém desse meio pergunta: qual é o seu relacionamento com a sua família? Entendeu? A maioria dos casos, ela não tem pai. Ah, eu não tenho pai. Eu não tenho mãe. Ah, eu fui adotada. Ah, eu não sei o que. Então, das subculturas que você citou, o divórcio é a mãe de todas elas. O divórcio é o que causa tantos LGBTs. É o que causa até mesmo, ó, oh, coisa grave, tá, pessoal? Muitos pedófilos, tá bom? Porque muitos pedófilos são pedófilos porque não tiveram atenção, tá? Porque tiveram muitos traumas. Obviamente, eu não tô inocentando, pelo amor de Deus, gente. Não pense que eu tô falando. Não, aí é, é santo. Pedófilo tem que ir pro, pro campo de concentração. Eu tenho que ser fuzilado. Mas, o que tende até o um aumento desse tipo de gente... É justamente o divórcio. Não sei se vocês concordam comigo.
0: Mas é que o divórcio eu não consideraria uma subcultura. O divórcio foi muito propagado, principalmente pela galera da mídia. Queria que queria que fazer o divórcio.
4: Mas eu, é tanto eu disse pela que é de... galera da mídia quanto
0: pelo êxodo rural, já que eu vou citar agora um pouco o Não Foi... o. Foi o êxodo do mural que tornou o homem o divórcio, de
3: uma mulher. O divórcio é um fruto da cultura do descartável, da cultura líquida, sabe? Da modalidade líquida. Porque é, antigamente, se tem alguma coisa errada no casamento, conserta. Mas hoje em dia, se está se hum. errado, se está infeliz, termina e parte para outro, entende? Hum. As pessoas não têm mais, mais a seriedade com o casamento. O
4: casamento, pessoal, como, o casamento virou lixo. Hoje você vai e pega um papelzinho. Assina e fala não, eu tô casado. Eu, não, isso é o casamento, tá? Hoje em dia o casamento virou lixo. Ele perdeu totalmente a união sagrada. Ele é. Quando eu disse, eu que eu queria dizer que ela é a cultura que é mãe de todas essas subculturas que você citou, tá? assim no podcast. Eu acho que eu me expressei errado, certo? Mas assim. É, então, tenha em mente é, o casamento. Hoje em dia, ele foi de uma união linda, que Deus abençoava, abençoa, né? Para que os noivos se tornem marido e esposo e possam gerar vida. Ele foi disso para um simples papel que você pode jogar no lixo a hora que você quiser. Entendeu? E se você quiser também, você pode pedir outro papelzinho do divórcio e acabou, que lá já não vale mais e chega. Certo? O que Jesus permitia, né? Eu que São Paulo mesmo dizia é o seguinte. É, você pode se casar, você não deve separar de forma alguma. É porque o casamento ele é um dos únicos sacramentos que não é eterno. Eu, sei, eu acho que ele é o único. né? Porque o casamento, quando a pessoa morre, Aquele vínculo ali acabou. Tá bom? Quando o seu cônjuge morre, o vínculo acabou. E daí você tem a opção. Ou você fica sozinho, né, até o fim da sua vida, ou você se casa de novo. Porque, como eu disse, é um, não é um, um sacramento eterno. Certo? Mas, hoje em dia, isso tudo se perdeu. Homem, hoje em dia, separa, casa de novo e mulher também e não sei o que e não sei o que sabe então é, o o mundo hoje em dia é realmente vergonhoso no quesito do casamento agora eu deixo para que vocês comentem
5: é, eu queria só é, <risos> eu queria só complementar essa questão aí do, do a respeito do casamento né é que já mesmo no, no próprio catecismo romano do Conselho de Trento, 1566, é, há no, caso, no, no, no Catecismo Romano uma, uma, uma frase bem interessante, que diz assim, é, já que o mundo já está super é, povoado, isso diz no Catecismo, é, esta se apostólica recomenda que as pessoas que não querem casar-se entrem na vida religiosa. Certo? Vão ser, é, vão ajudar as ordens religiosas, vão ser religioso, serem religiosos, porque o mundo já tá, né? Super lotado e tal. E eu achei isso bem interessante. E outra coisa também que eu queria complementar, porque eu tava só ouvindo vocês falarem, pegando assim muita informação, já desde antes dessa live, dessa tá? live não, desse, desse podcast, é meditando assim sobre o contexto de Fátima, né? sobre o contexto de Fátima, as aparições marianas, por exemplo, La Salete, e todas essas aparições marianas, na, a questão do matrimônio também, é que, em Fátima, por exemplo, ela fala de... ela fala de... não fala de tipo de apostasia, não. Ela não chega a falar disso. Mas ela fala de uma ameaça, assim, do comunismo e dos erros da Rússia. né? E, por exemplo, a Rússia foi o primeiro país a apoiar, a. a, a, a agora esqueci. <risos> a aprovar o aborto. O aborto. O, não, o aborto. Ah, o aborto ah, primeiro país. Já entrando nessa questão. E, e tudo isso está ligado, entendeu? Tudo isso está ligado. E, e recentemente, estudando um pouco mais a respeito, por exemplo, do Terceiro, de, do terceiro Segredo de Fátima e da própria confidência da irmã Lúcia, quando ela fa fala já em 1970, 80 por ali. Ela fala de uma espécie de, é, é, como é que eu posso dizer? De uma coisa diabólica mesmo, uma, uma, uma distorção diabólica, uma, uma, uma distorção da realidade do mundo, da, da, da igreja. Enfim, ela fala de uma, uma, uma coisa errada, um erro diabólico. assim É como o Iago também estava falando a respeito do, do, da, da Gregoriana, que ensinava é, heresia lá dentro e depois o padre ia ter que fazer, desfazer. É tudo isso, é uma desorientação diabólica. Então tudo isso, como está escrito na Palavra de Deus também, na Sagrada Escritura, é diz que o anticristo ele vai mexer em tudo aquilo que se refere a Deus, em tudo. E tudo é tudo mesmo. É na liturgia, é na santidade, é no casamento, é na, 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 na ordem, é na, na teologia, é na filosofia. Ele vai mexer em tudo que se refere a Deus e tudo que se refere ao próprio ser humano e a própria realidade, e a, e a própria humanidade em si, como criada por Deus, como concebida por Deus. Então, quando vocês falarem assim, ah, vamos, vamos, estamos falando do, do, dessa, dessa cultura, da, da, dessa subversão, olha, é dedo, claro, em última instância de Satanás, mas é dedo também dos servos dele, certo? Que inconscientemente ou conscientemente colaboraram para o mundo no qual nós vivemos hoje. E que uma reflexão, refletindo sobre até a minha vida né, pessoal, muitos aqui nasceram em, nesse, no início do século XX, ou no século XXI, né, anos 2000, eu nasci em 95 é que nós já nascemos nessa, nessa geração, nós já nascemos nessa desorientação. Então, cabe a nós, primeiro, estudarmos como é que nós chegamos até aqui, estabele isso dentro do molde católico, e, e dá, tentar dar soluções, nem que seja na nossa própria vida, na nossa própria família, para poder é Colaborar com o triunfo da, da Santa Igreja de Nosso Senhor. Muito bom, rapaz. Bela. Você,
2: é, você, é, você expôs o meu pensamento é, com palavras melhores. É, gostei disso. É, eu gostaria de complementar aqui, que é o seguinte: eu acredito que no relacionamento que algumas subculturas, como o feminismo e tal, acontecem, porque, como por exemplo, vamos entrar num cenário aqui. Uma mulher namora um rapaz que, que tem uma moral muito duvidosa, só que ela acredita que aquele cara seja pra ela, entendeu? Só que não é. Ela acaba se frustrando e acaba virando feminista, entendeu? Óbvio. É, existe muita forma da mulher entrar no feminismo, mas essa daí é uma delas. E a mesma coisa com o Mickey tal às vezes. Ele leva um pé na bunda da mulher, leva o um chifre, e aí ele acaba... É, Tendo uma válvula de escape no meio, que tal? O que eu quero dizer é que feminismo não é uma subcultura que vai contra é, o globalismo, porque o próprio globalismo ele apoia o feminismo, então o feminismo faz parte do globalismo. Então,
0: não, do mas não mundo... está o feminismo do lado do globalismo. Aí ah, um ponto que o Rapadura tinha dado e, e ficou meio implícito. É porque a gente já estava fazendo uma calma antes sobre... Eu estava conversando antes, preparativo, sobre a questão da PUC, Universidade Pontifícia Universitária de Católica. Aí o, o padre, a galera de manhã falava uma coisa e o padre tinha que refazer tudo. Uma, é só dando explicação sobre isso. Pode voltar a falar aí, o Mecão.
2: É, sim, eu então, começando aqui, né? É, o feminismo faz parte de globalismo, ou seja, é um exército deles, entendeu? Não estou dizendo que tal também é parte do globalismo, eu já até fui tal na vida, eu consigo entender o ponto dos caras. É só, só um cumprimentozinho aqui.
0: Mas e abordar o tema sobre o feminismo? O feminismo já, já é algo meio triste, que
4: descalpa não. Sim, Várias... Você quer saber <risos> o que tem revolta? sobre o feminismo, aceita um podcast. Os caras Mano.
3: colocam Santa Joana Dark como feminista. Entendeu?
4: Mano.
3: Os caras os cara colocam Jesus como comunista, cara. E
5: eles colocam também Santa e Delgarda de Bing como, como esotérica.
3: Olha, quando Olha, o cara mas, primeiro enfim. escolhe a ideologia, para depois escolher a religião, dá nisso aí. O cara não é primeiro católico, ele é primeiro esquerdista. Ele é primeiro então, esquerdista e ele é? adapta isso na igreja. Pode
4: falar. Quando Santa Rio de Gardo, o seu nome aqui, o rapadura assim... Sim, é, sim. Eu, não, eu não posso chegar aqui para você e falar assim, não. É, eles não tinham... Cara, principalmente na época medieval, o santo, Santo Alberto Magno, ele tem... Tem um livro falando de astrologia, por exemplo. O Raimundo Lúlio fez um livro falando de astrologia, sim, porque a astrologia é simbólica, entendeu? E assim, Santa Riodegarda de Birguin, ela estudava a medicina da época, cara. Isso não, não é esoterismo, entendeu? a maioria das pessoas tinha aquele conhecimento. E, por exemplo, fala-se muito das pedras, do Santo, Santo Alberto Mar. Eu, obviamente, não vou entrar nesse tempo, porque esse é um tema polêmico para cacete, entendeu? tem uma live do, do Pioquense explicando sobre essa questão aí dos santos, né, porque tinha gente muito com dúvida, sabe, se eles faziam ou não, mas assim, aquilo era a medicina da época, entendeu, não, não era um, um, essa interpretação de que esoterismo é errada, entendeu, usavam-se muitas pedras, né, que os próprios santos diziam que tinham propriedades, né, maléficas, físicas e benéficas, as benéficas, os santos ativariam, as físicas, os cientistas, e as maléficas, os magos, entendeu? Que, que nem, por exemplo, o Santo Alberto Magno, ele mesmo dizia que há ah, uma pedra que. Eu agora me foge o nome da pedra. É, o Estevão morreu. É, Mas deixou o tema Perdão, foi aí. Perdão, pessoal, a internet caiu. Enfim, como eu dizia, Santo Alberto Magno dizia que uma pedra ajudava a pessoa na questão da depressão, entendeu? Mas, enfim, eu não vou entrar em âmbito de astrologia, não vou entrar em âmbito de, de, de pedras e não vou entrar em âmbito de seres sutis, não vou entrar esse tipo de som, entendeu? Porque o próprio Coroa Católico, ele tem as, as aulas dele de simbolismo astrológico, né? Ele trata sobre isso, eu recomendo que com vocês vejam. É, a última live do PioCast, ele também tratou sobre as questões de seres sutis, etc. Então, assim, é, não é esoterismo, porque não existe esoterismo católico. Jesus não revelou nada em segredo. Né? Eram as práticas populares da época, certo? Não sei se alguém tem algum comentário contra o que eu disse aqui. Se quer falar alguma coisa, eu deixo livre.
5: Não, é porque apenas, assim, até surgiu num grupo uma vez, é que uma pessoa que também estava pesquisando sobre a vida da, da Santa Idalgarda, né? É que nunca, assim, no, no, no contexto hoje geral, por exemplo, do Instagram, como o pessoal não tem acesso ou tem preguiça de, de pesquisar as coisas, ou então porque vê um primeiro blog ali na frente dela, olha isso aqui, é verdade? E muitas pessoas falam por causa disso, né, que atribuem ela o é, é, um certo esoterismo essas coisas todas e parece que até os próprios esotéricos parece que é, pelo que eu ouvi falar tá é, que não sei como é que eu posso dizer que que acham ela uma pessoa boa alguma coisa assim sabe então acho que o pessoal tirou daí cria um polêmica a partir é, desse sim. ponto aí entendeu uhum.
4: não mesmo o pessoal católico assim tem que entender uma coisa também eu sou católico né não que eu tô falando que eu sou esotérico etc mas assim nem tudo é esoterismo e nem tudo é gnose, tá, pessoal? Não, não vão nessa, não. tá Porque esse negócio de pensar, não, aí você está fazendo aí gnose, não, você está fazendo esoterismo, isso é meme, cara, pô. Você vai pegar o senhorzinho ali da roça, né, que joga sal no, fora de casa quando está chovendo, para que não venha a tempestade muito grande. Não tem como você chegar para ele falar assim, não, você é gnóstico, você é esotérico. E, e funciona, entendeu? Então, assim... Isso não é uma, uma magia, isso não é uma perdição, isso não é uma feitiçaria, são simplesmente o costume das pessoas antigas, os quais a gente tem que respeitar, porque a gente vê que funciona. Entendeu? A gente vê por empirismo mesmo, eu mesmo que moro na roça, na roça tem muito esses costumes e funcionam, cara. Entendeu? Por um exemplo, a igreja não fala nada que se você acender uma vela benta, não vai chover tão forte. Aqui na roça é assim, a gente acende uma vela benta, entendeu e chuva passa mais tranquila sabe ou, 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 talvez a gente tenha uma folha de ramo bento a gente joga sal bento fora de casa é, enfim não eu não vejo coisas ilícitas nisso aí não vejo nada que vá prejudicar a fé de alguém entendeu então essa é minha assim concepção cara
0: não é, mas esse podcast sim. nem em defesa do esoterismo católico É, é mais não, sobre temas é. Sim,
4: sim, sim Só esclarecendo mesmo, entendeu? Porque uhum. o pessoal consegue muita coisa que, que pensa assim, não, isso é esotérico E não é, sabe? Então, só deixando claro Peço até perdão por ter desviado um pouco do tema É só isso que eu queria dizer Bem, mas e que são?
0: Vocês Cê acha... acham mesmo que As subculturas De tanto de internet quanto do mundo real conseguem ainda fazer uma frente contra tudo que do mal, tudo globalizado, é, maçonaria, ONU, essas coisas assim, as você acha que elas conseguem manter alguma coisa para resistir a isso?
5: Na minha visão particular, na minha visão particular, eu acho que não, porque então, assim, nada fora, nada fora do catolicismo prospera de fato. Nada fora do catolicismo autêntico e verdadeiro prospera de fato. É, vamos dar um, um, um exemplo do anarcocapitalismo, por exemplo. É, o anarcocapitalismo, ele tende... A pergunta final é essa. Ele tende ao reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra? Se a resposta for não... Então não vai adiantar de nada, porque nós, enquanto seres criados por Deus, nós temos uma finalidade última, que é a visão beatífica no céu, contemplá-lo e gozá-lo eternamente. Os santos repetem isso, Deus repete isso na Sagrada Escritura, né e todos os santos vão nos dizer que nós nascemos para isso. Ora, se você tem uma, uma, uma visão de governo, ou uma visão é, jurídica, ou então uma visão sei lá, de qualquer coisa, se não tiver aquela máxima de Santo Inácio de Loyola, tudo para a maior glória de Deus, então, nada feito. Então, se eu, por exemplo, eu sou migital, se eu sou, sei lá, feminista, que claro que isso não é católico, mas eu, eu, eu fico me perguntando a, a, a respeito do migital. Porque, assim, a igreja ela sempre teve uma, uma, uma posição a respeitar, você não quer casar? Então, vai entrar pela ordem religiosa, se você tiver vocação. Se você não tiver vocação, sempre na igreja vai ter um lugar para você. Agora, se eu quero simplesmente, ah, porque o mundo moderno, não sei o quê, porque o matrimônio virou isso, virou aquilo, ou então porque, ah, a mulher vai me dar um pé na bunda. Primeiro que a primeira coisa que, que, que eu tenho que falar é, eu não sou profeta e não vou, não vou saber o que vai acontecer no meu futuro. Certo? Então, quando Deus tem uma vocação para mim, se eu, a, se eu a escolho, se eu a acolho, eu vou, vou querer... É vivê-la até o fim, porque ali eu vou ser feliz e vou estar tá fazendo a vontade de Deus. Agora, se eu não sei e eu quero simplesmente, ah, vou seguir um modelo de grupo, ou então porque realmente não está viável para mim me casar, a igreja tem a solução para isso. Não precisa você criar grupos ou então um, 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 uma espécie de movimento, ah, esse movimento aqui para contrabalancear o mundo moderno, sei o quê. Tá, mas a igreja já tem a solução para tudo. Entende? Então é só aplicar aqueles princípios que a igreja sempre usou que dá tudo certo.
0: E aí, Iago, quer dar seu ponto aí?
1: Ah, sim, eu queria. É, concordo é, exatamente com a. Como que, desculpa qual que é o seu nome mesmo? Desculpa aí. Hein? Felipe, que falou por último aí.
0: Felipe Rapadura.
1: Ah, isso concordo exatamente com o que o rapadura falou é, sobre a questão de do só realmente só o catolicismo só a visão católica da igreja dá a resposta para o homem né porque assim a, a sua pergunta né era se essas subculturas elas podem de alguma maneira dar respostas para a vida né do homem hoje em dia e tal assim eu elas dão né respostas, é, elas dão uma espécie de, de ancoragem ideológica, né? E, e é exatamente aí, ou seja, porque o catolicismo, ou seja, porque a igreja, ela deixou de ser essa âncora ideológica que deveria ser, né, na sociedade, e, e assim, na sociedade, na cristandade sempre foi assim, exatamente por isso que parece ser então, ou seja, exatamente por isso que existe essa proliferação de um montão de subculturas, né, que, é, lutando, talvez, contra a coisa certa, né, como lutando contra o globalismo, o feminismo, é, a, sei lá, o a tirania do Estado, é, elas dão uma, pelo menos, pelo menos elas dão uma certa segurança, né, mas, é, realmente, sem a, a verdade inteira que o catolicismo, né, que o Papa, é dá para, né, para nós, para, para o homem, é, se tornam realmente, às vezes, mais opressores ainda do que o que eles estão tentando lutar, né? E aqui eu vejo que, que a grande crise é essa, ou seja, a partir do... E aqui eu, eu sempre é, vejo a fonte de todos os problemas, claro que é anterior, mas no Vaticano II. É, para mim, sim, tá a Revolução Francesa, é, revolução de 1968 e Vaticano II como os piores momentos da história, né? Que foi quando a Igreja, o Vaticano II, deixou realmente as armas, né? Deixou de ser a guia da sociedade, né? de falar a verdade, de dar os princípios. A partir dali, toda e qualquer subcultura então vai poder proliferar, né? Então essa é a minha é a minha opinião. É, e assim eu, não, assim eu não na verdade eu não eu não julgo não condeno né, né? os adolescentes jovens que por exemplo viram é, imperialista né ah, ali tem super tem superhétero militar tá, ancap porque a o que deveria ser a guia né o catolicismo cara se você vai pegar o que que é ser católico hoje em dia jovem adolescente é participar daquelas grupo de jovem, que é uma besteira aquilo, é ir lá para passar raiva porque é um bando de afeminado, ou ser do caminho, não, do renovação carismática, e também lá é pura, né, festa e gritaria e tal. É, então, assim, não, não tem realmente muita, muita identificação de um adolescente, né, de um jovem que quer batalhar dentro de uma coisa afeminada, como se tornou a igreja católica, não tem, então assim, eu não julgo os caras, eu digo assim, eles estão totalmente de certa maneira certos porque uhum. vai entrar na igreja católica para virar afeminado, melhor não, melhor vira então monarquista ali é, né, aquela coisa meio tradicionalista e tal é, sei lá, não, não julgo os caras uhum. como, não os condeno né
4: é, eu dou um conselho Oi. Rapidinho, só falar para esses Pode, é jovens vontade. que querem que ter uma vida santa, mas estão tendo dificuldades. Virem leigos consagrados. Não sei se vocês conhecem, mas pesquisem aí, por exemplo, sobre a comunidade Pantocrato. Vão lá, peçam para ser leigos consagrados, né? façam, façam alguns votos lá, tá bom? E isso vai ajudar muito vocês, certo? Pessoal que tem dificuldade, né? Que não tem a, a dita vocação uhum. sacerdotal, mas também não quer se relacionar, certo? Não quer se casar. O, o que vocês podem fazer? Porque, assim, celibato voluntário, pessoal, é uma questão muito complicada hoje em dia. Uhum. Certo? Você só pode ser celibatário voluntário correndo um risco menor, digamos assim, se você se mudar para o meio do mato e viver isolado ali. Porque hoje em dia, você sai na rua, você peca. Exato. Eu não tem o que você dizer. Você sai na rua ali, tem tá uma mulher seminua passando na tua frente. Entendeu?
3: Falando então... que não dá pra fugir disso, nem no interior também.
4: Sim, Isso, sim. isso, então, isso. Se o pessoal quer é, se, se realmente se afastar da degeneração e ser celibatário voluntário, das duas, uma. Ou você vai para uma comunidade de leigos consagrados, ou você vai se isolar no meio do mato e nunca mais sair dali. Esses são os dois caminhos que vocês podem tomar hoje em dia. Porque ser, ser celibatário voluntário num ambiente totalmente degenerado, eu, eu, digo eu, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que pode chegar a ser o pecado de omissão, porque o pecado de omissão é o risco ao pecar, você está fazendo aquilo deliberadamente, entendeu? Você está aceitando o risco de cair no pecado, ficando nesse tipo de zona Entendeu? Zona urbana. Certo. Uhum. Então, você quer ser celibatário voluntário? É uma boa, ótima escolha. Né? Deus te abençoe. Mas você só tem dois caminhos, se quer ser mais perfeitamente. Essa é a minha opinião.
1: Não, e celibatário voluntário tendo Instagram. Aí, aí sim é impossível. Não. Aí exclua todas as redes
4: sociais. Então,
5: é porque exatamente. nosso senhor no Evangelho, né? Nosso senhor no Evangelho ele fala de, do celibato por amor ao reino dos céus, né? Não é qualquer celibato. E outro, e assim, é, Iago, falando sobre um pouco da, da a respeito do tava falando a respeito da Igreja, né? Porque ela deixou uhum. de ser no Vaticano II. Sim. No documentário de Dom Lefebvre aparece uma, uma parte de uma entrevista que Dom Helder Câmara deu para não sei quem, não sei quem é. Eu acho que ele tava falando em francês até. Ele falava assim, olha, com o Conselho Vaticano II, ele, a Igreja não quer ser assim. A, 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 aquela detentora de todos os problemas, não quer ser a solucionadora uhum. de todos os problemas, mas ela quer ser apenas uma contribuição para que todos é, trabalhem para resolvermos os problemas. Então, a igreja deixou uhum. de ser aquela que soluciona os problemas para uhum. aquela que simplesmente vai estender a mão e dizer assim, olha, eu estou aqui, viu? Eu estou aqui para ajudar a resolver isso aí. Bem, mas...
3: A igreja vai é mais... no meio das outras, não é mais a religião verdadeira. Ela mesma uhum. se saiu desse posto por própria vontade. É aquela clássica foto do Papa João Paulo II no meio dos outros, aspas, líderes religiosos, né? Ele é só mais um ali, não é o, 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 líder, o líder máximo da única religião verdadeira, é só mais um líder de outras religiões no meio dos, dos outros.
0: Oh. Agora, vocês querem dar uma, uma, uma última opinião? eu já vou fechar o tema. Quer mais uma da imagem thumb? Que eu acho que vou botar. E aí, Mac, quer falar? Qual era é o tema
3: mesmo? Qual era é o tema?
0: Subculturas versus cultura globalizada.
3: Vou dar
4: um
0: final aí. Eu agradeço. Não, vou lá, um Quer falar mais alguma coisa, é. ou Mac?
4: Se vocês quiserem falar, eu deixo que
0: eu já falei demais. Um
3: detalhe ah, eu que eu, que, são... eu quero que vocês prestem atenção, é, eu fui ver lá a imagem, né, do, do anúncio, do, da live, aí eu vi lá alguns alguns nomes de movimentos, né, é, prestem atenção no, na questão linguística, né, eu sou formado em comunicação, em jornalismo, é, na questão linguística, é, por exemplo, Black Lives Matter, o Vidas Negras Importam, né? Eles criam um movimento que é basicamente um movimento de arruaceiros que só serve para promover baderna, desordem e morte de inocentes e colocam o nome de Vidas Negras Importam. Ou seja, você não pode ser contra esse movimento que é uma completa desgraça porque o movimento é Vidas Negras Importam. Então, você tá contra o Vidas Negras Importam, entendeu? É, hoje em dia é uma guerra semântica que a gente está vivendo. Então, tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa. É só um exemplo, mas poderia ter outros também. Tipo, Antifa, né? Se você é contra o Antifa, você é fascista. Quer dizer, não faz sentido.
5: Não faz sentido. E a guerra, não estou dizendo que é só semântica, não. É guerra de tudo mesmo. É guerra de tudo.
4: explica é o, é o ponto semântico. Se eu puder dar uma outra opinião rapidinho. É... Um provavelmente momento. muita gente que... Você ou aceita um podcast. para conhecendo o catolicismo agora também, entendeu? Pode ser que tenham algumas pessoas... Eu peço até perdão se for um cachorro aqui no latino, Mas assim... É... Pessoal, não vão nessa noia por tudo que é mais sagrado dizer cruzadinho. Entendeu? Não. A gente tem que abrir uma nova cruzada. Entendeu? Amigo, cruzada atualmente só se for espiritual entendeu? Você quer que a gente se mate? As pessoas têm uma, uma tendência de pensar que a igreja tem o mesmo poder que tinha há 500, mil anos atrás. E não é bem assim, pessoal. É, vocês querem fazer uma cruzada? Façam uma cruzada espiritual, entendeu? criem grupos de jovens católicos né, tradicionais, se reúnam, conversam, façam um o máximo para espalhar o um com vocês, criem podcasts, que é o meu caso, é, caso de outros podcasts católicos que existem, né? criem podcasts para vocês, que ajudem as pessoas né, a se aproximarem da fé. Essa é a verdadeira cruzada que desestabiliza Satanás atualmente. Não é a física, é a espiritual. Só isso que eu queria dizer por último.
0: Bem, agora eu vou puxar um assunto mais sobre é, a questão de das cidades e do êxodo do êxodo do êxodo rural, que agora é, do êxodo rural foi para a cidade e agora do êxito civil para o êxodo rural ou para o rural. O que, é que vocês acham? E o catolicismo, sair da cidade e ir para o mato? E isso, isso daí seria também uma subcultura que é o anarco-primitivismo.
5: Bom, eu quero falar porque eu vivi e fiz isso desde semana passada. Então é recente, né? Então o tema já cabe comigo. Bom, primeiro para falar disso, eu, pelo menos eu vou falar a respeito da minha vida é, particular, da minha vida privada, né? É, cresci sempre em ambiente, é, assim... Primeiro, aliás, não vou nem falar do que eu vivi. Nascemos, eu nasci, nós nascemos praticamente na época da baderna, na baderna do mundo. Ou então na época em que está se formando a baderna para chegar onde a gente está agora. É, quando a gente, por exemplo, descobre a fé católica, descobre as riquezas da igreja, e quando a gente descobre que, por exemplo, os padres hoje ensinam heresia, ou então ensinam a pessoa uma moral diferente da igreja, a gente fica meio que, nossa, isso aqui é o fim da picada, né? Ainda mais na questão aí, nós né? vamos ter que voltar aqui na questão do tradicionalismo, quando a gente descobre, ah, tinha uma missa antiga, ah, tinha uma forma de rezar desse jeito, a missa era assim, a missa era assada, as práticas de piedade eram assim, os antigos manuais era assim assado. E a gente fica pensando, eu sempre ficava pensando como era, por exemplo, o apostolado de um frei é, do Freida de Bozano, como era a, a, os Frades Capuchinhos, pelo menos aqui no Nordeste, que, era, que é muito forte, né? São Francisco das Chagas Canindé, e tudo mais. E eu, eu ficava pensando, quando eu descobria isso, poxa, como é que pode, a gente perdeu isso tudo, como era tão bonito o pessoal do interior, aquelas rumarias todas, aquele fervor todo. E foi me deparando com isso, com essas coisas, e vendo alguns blogs e sites, que também me fez nascer esse desejo de vir para o interior. Por quê? Porque quando eu era menino, quando eu vinha para cá, para casa da minha avó, eu queria voltar para a cidade. Não sei por quê, eu era criança, mas aqui a minha mãe saía, eu ficava querendo minha mãe, querendo voltar para a cidade, não queria ficar aqui, queria voltar para casa. Mas hoje, já crescido, eu vi que na cidade, cara, além do barulho, o pessoal... É do pecado, um pessoal assim sem escrúpulo mesmo, sem modo de gente como o pessoal costuma falar, é um ambiente que realmente te deixa meio bad, sabe? Meio meio para baixo mesmo, é um ambiente que tu não consegue, pelo menos eu, não consegue lidar. E aí eu tive essa essa iniciativa, falei com minha mãe e tal, e disse assim: "Mãe, vamos lá para minha avó". Depois a gente vê como é que constrói uma casa aí por ali e tal, arruma um terreno. Então a gente veio pra rezar, a gente veio pra rezar. Estudar a fé católica, estudar o catecismo, ajudar aqui, a, 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 aqui nos afazeres de casa. E, e eu digo pra vocês, pelo menos por mim, cara, é muito bom. Primeiro que não tem barulho, você vê a natureza, você educa o seu imaginário, você consegue ter mais liberdade, você respirar puro, você respirar puro. Você pode ter tempo para fazer um monte de coisa, estudar com tranquilidade, entendeu? E assim, eu poderia falar inúmeras coisas. Então, abrindo só a discussão é o que eu tenho para falar.
0: E aí, Macão, você que imagina aí do Beijinho Viriato, essas coisas assim, Mandei seu ponto. Cara, eu
2: particularmente acredito que a longo prazo morar no mato não não dá muito certo, porque Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Ted Kaczynski. Vai chegar uma empresa e vai desmoronar tudo, entendeu? Mas a curto prazo, sim, daria certo. É, o certo seria comprar um pedaço de terra e morar numa fazenda, entendeu? Esse é o mais ideal. Mas, voltando aqui ao é um assunto, eu acredito que, para a maioria das pessoas, seja uma coisa difícil de fazer. Porque todo mundo já está acostumado com o conforto acostumado com a internet, é, com eletrodomésticos, e mais um monte de coisa, entendeu? Esse é um lado entre as coisas negativo, porque é uma coisa que dá para você se acostumar. E é isso que eu acho.
0: E aí, Alan? Eu... Opa! Quer, quer... tocar nesse assunto?
1: Sim. É... Eu acho que Tinha... teria que ver um pouco. Eu acho que é uma, uma... coisa antropológica mesmo, uma inclinação antropológica do homem buscar né a, a natureza uma certa um certo isolamento é, no campo né isso eu acho que é bastante bem estudado pelos pelos antropólogos e também é, a nostalgia ou desejo pelo campo ele é uma coisa é, também muito tratada na literatura né pegamos por exemplo as, as bucólicas de Virgílio né toda a, a poesia pastoril dali da do Renascimento, né, que mais ou menos é, representam, né, ser momentos de urbanização, né, é, na época de, pois o Império Romano, né, é, no Renascimento toda o nascimento das grandes cidades e tal, e a necessidade, né, do, do homem talvez um pouco mais voltado para as coisas espirituais, voltados para, nesse caso, para a intelectualidade, de é, ir para o campo, mas, assim, os poetas, na verdade, eles não iam, eles não iam porque eles cantavam né, sobre uma sobre uma possibilidade de uma vida bucólica, uma vida pastoril, né, como o máximo do máximo, né? Então, é, eu que sou aqui... É, intelectual do maior império da, que a humanidade já viu, né? No caso de Viriato e tal, é, vou, vou desde a minha, né, da, do meu cume aqui até político mesmo, né? É, civilizatório, é, colocar a, então, vendo que ali eu não alcancei o máximo da felicidade humana né? Então coloco a minha uma certa utopia, uma certa é, projeção, idealismo de felicidade no campo, né? Mesmo talvez com os, no, no Renascimento, né? Eu acho que isso surge constantemente na literatura, é, que é uma que é uma espécie também de idealismo, né? Você acreditar que os pastores são sumamente felizes, né? E, e livre, e acho que aqui o mais importante, hein? Assim, eu acho que essa crença de acreditar que no campo realmente eu vou conseguir ser santo e, e o homem feliz, ele vem de uma crença de que o que me corrompe vem de fora, né? Só que, assim, quem quem é católico sabe né que, assim, o que, que corrompe o homem está dentro dele, né? O mal do homem está dentro dele. Então, claro, que uma, uma vida mais retirada, né? E a gente pega o exemplo dos monges, né? Do deserto e tal, ajuda muito, né? Porém, essa idealização de que o pastor ele vai ser feliz só pelo fato de ir morar no campo, né, pode ser uma grande falácia, então eu acho que é uma uma aspiração boa, né, que pode ser muito benéfica para a alma, né, porém ela não pode ser vista como tipo a solução para todos, né, e, e em si só como já é, santificante, né, acho que tem que cuidar com esse perigo aí.
0: Bem, eu acho que é que eu gosto. Agora eu vou tocar na questão da monarquia. Quem é que apoia? A Vimpério?
3: Eu apoiava, sabe? Mas hoje eu fico meio em dúvida. Porque tem muita influência da maçonaria. Eu estudei pouco, não sei do que eu tô falando. Mas tem que ver mais coisa. O império, Mac?
2: Claro, eu particularmente não acredito em solução política. Acho que o império não salvaria, não. É nóis. É.
0: é meio óbvio. Por mais que a questão do império, eu defendo mais o império pela questão de ser subordinado à Santa Sé.
3: Uhum.
0: E seguir os preceitos católicos.
3: É aí que tá. Se não for, não,
0: não prancha. É, se não, essa é. mais
3: e também Sim, tem que é ter como... uma, boa, uma boa Santa Sé, né? como eu estava falando, semana, no grupo. Eu não queria um Estado Católico comandado pela CNBB, entendeu? Então, tipo, se nem, a igreja, se nem a Igreja é mais como era antes, então como a gente quer um Estado Católico? Como vai ser esse Estado Católico? Vai ser pior do que o que já está aí? Porque a própria Igreja já, já se desfigurou com, com o Conselho. Está tudo muito difícil.
5: Não, e tipo assim, o pessoal fala hoje de monarquia pensando na monarquia do passado, né? É. Então vamos criar uma monarquia agora, mas tem que criar com as pessoas que estão hoje, meu filho. Não é com, né? Com, né? com São Luís, rei da França, não, porque ele já está na glória.
3: Uhum.
1: Não, e, e é essa questão Mar... ali que, vo... que você tocou da, da Santa Sé, assim, qualquer monarquia eu acho que, que se declarasse, né, hoje em dia, eu sinceramente eu acho que um dos primeiros a, a condenar como tirania, como Estado tirânico, seria o Papa Francisco, velho. Então, seria a própria Santa Sé. Então, acho que muito complicado, né? A, a própria Santa Sé não, não reconheceria, então, né? Exatamente, não reconheceria, com certeza. Com certeza.
2: É, então, é, é, Outra coisa é que... Muita gente pensa desse jeito, achando que voltar alguma ideologia do passado, algum, é, algum, algum formato político vai ajudar, entendeu? Só que deu certo naquele tempo, hoje em dia não se sabe se daria certo. Tipo, Exatamente. É, fácil, fácil, por exemplo. O cara acha que instaurar o nazismo no Brasil vai salvar o país e tudo vai melhorar, entendeu? Não, Deixa eu... deu certo naquele tempo, mas hoje em dia não daria certo. Entendeu?
5: Eu queria fazer um adendo para um acontecimento que aconteceu em 1931. É, assim, é algo sobrenatural, mas está ligado com Fátima também. Uhum. É, em 1917, quando a, a Nossa Senhora apareceu para os três pastorinhos, qual era a situação da época? O governo, que foi formado em 1911, era maçônico. certo? Eles instauraram a república, deram o um golpe lá, deram o um golpe na monarquia é, católica de lá e fizeram a lei da separação da Igreja e do Estado lá em 1911. Beleza, passaram-se seis anos, o anjo veio preparou as três crianças. Quando Nossa Senhora aparece, é, a aldeia onde eles estavam ali, eles não tinham informações do que passavam na capital Lisboa, ali na, naquelas cidades próximas à capital, ali como a gente chama de zona metropolitana hoje. Pois bem, quando foi em outubro, novembro, esse governo caiu e aí entra Salazar, né? Muito bem, em 1931, os bispos portugueses, a pedido do cardeal Cerejeira, que era o, o patriarca de Lisboa, teve a brilhante ideia de consagrar o país ao Imaculado Coração de Maria. O que foi que aconteceu lá? A Segunda Guerra não atingiu Portugal. A Segunda Guerra não atingiu Portugal. E Portugal teve é, as vocações sacerdotais e religiosas quadruplicaram durante 10 anos. Então, do Portugal maçônico para as aparições de Fátima, para a consagração de Portugal, é, a pedido dos bispos, e sucessivas vezes eles foram consagrando, por exemplo, em 41, 42, e o próprio presidente, em atos de consagração pública, e algumas privadas também, garantiram que Portugal tivesse um desenvolvimento católico Considerável. E, até, é, e todos os bispos disseram assim Primeiro que a guerra não atingiu eles A Segunda Grande Guerra Milagrosamente não atingiu Depois Nossa Senhora disse que Outras nações teriam o mesmo benefício Se os bispos tivessem consagrado A nação ao Imaculado Coração de Maria Ou seja, se uma, a Espanha ou, ou França tivesse consagrado também é, é, Os efeitos da guerra Também seriam ali erradicados E... Isso mostra que clara justamente a ação sobrenatural, mesmo que era república, viu lá? Não era monarquia.
0: Ah, então a Polônia mais ou menos conseguiria fazer isso? Rapadura? Oi? Você especula que mesmo, até a Polônia conseguiria fazer isso, já que o Biden está querendo, querendo por fazer uma ditadura pelos gays?
5: Aí é, é mais complicado.
3: <risos> Eu estava até conversando com o Felipe outro dia que dentro de um Estado anárquico, sem Estado, não, dentro de um Estado sem Estado é os. Dentro de uma sociedade sem estado, uma sociedade anárquica, as pessoas se, se dividiriam em comunidades, conforme os próprios interesses, e aí existiriam, na verdade, pequenos estados. Seria impossível de fato não existir Estado. O que existiria, na verdade, eram Estados, porém não centralizados né é, E aí, dentro dessa dessa ideia de de, anar de anarquia, a gente poderia se reunir numa comunidade de católicos que, que pensam como a gente, católicos tradicionais, conservadores, e seja da linha mais radical, mais para o lado da fraternidade, ou seja até para o lado da galera do da emergência da continuidade, mas que sejam os católicos que querem as mesmas coisas. É, a gente podia se unir e ir lá fazer um, um pequeno... É pequenas comunidades católicas, o que já seria muito melhor do que o que a gente tem aí. É só uma ideia. Só uma
5: ideia. Toda É ideia Tem Micromonarquias locais, estou ligado. Quero mas e agora o
0: Raul deu até como um ponto. Fala aí, o Meklo.
2: Seria até uma ótima ideia se o Be... anarquismo
0: não fosse é, utopia. É. é. Não, mas a questão... Não, ok. Agora eu vamos, vou vamos bater na questão do micromonarquias locais. E aí? É que nem estilo o saco do Império Romano em Germânia. Vocês queria, acham que queria... daria certo? Ah, né?
3: As pessoas é. deviam poder se reunir em comunidades com as suas próprias leis e com as suas próprias coisas. Que não fosse centralizado por um Estado. É como eu falei mais cedo, né? Por que, que o Bolsonaro é presidente do Brasil? Por que, que lá é que vale? Por que, que a gente não se junta aqui e elege o Iago nosso presidente? Por que, que o nosso Estado é. Por que, que o nosso Estado, que a gente está criando aqui, o um Iago presidente é inferior ao deles, entendeu? O que, que legitima aquilo ali? É Ótima ideia. Você, você já. Presidente. Presidente.
1: Deixa eu perguntar uma coisa pra eu, vocês. Só que eu não sou um bom ah. governante. O Estado ia degenerar no segundo Ixi. dia já. Viu?
3: Senhor <risos>
2: Feudal, filho.
1: Elas...
0: Pô, vocês nem pegam a questão do seu, seu Feudal aqui do grupo, mas... Eduardo aí. Ó, pai. Mãe, mas, a questão sim. de micromonarquias locais. é ou separatismo qual seleção ele ali sobre isso Iago
4: Iago Peraí. aí
0: Iago
3: sumiu deve ter saído eita ele tá aí mas tá desligado
2: eu acho que ele não gostou da ideia de ser presidente do
3: Acho que às vezes a pessoa desliga o microfone porque está ocupada e não quer sair. Não quer sair da live, mas tem outra coisa para fazer. Opa, estão me ouvindo? Sim, sim, agora sim.
1: Ah, beleza. É... Nossa, eu queria colocar o exemplo, talvez, do que sejam né, comunidades católicas que elas é, têm uma autonomia, né, e, e são, vamos dizer assim, mais ou menos fechadas, né, que pode ser o, a, o exemplo da, das, da TFP, né, das comunidades, é, que depois, pois, também estão os oraltos do evangelho e tal, né, que é, a intenção é, é muito boa, realmente o, o espírito com o que o fazem, ele é católico, né, só que, e aí a, a grande, é a grande crítica do, do Orlando Federi a TFP, né? É que sociedades assim, elas se fecham, só que para se fechar, elas precisam ter uma espécie de... É, né? e ele fala ali em gnose, né? uma espécie de conhecimento e superioridade sobre o resto da sociedade, né? Então, se forma realmente, se transforma em uma sociedade gnóstica, né? no qual você, por por fazer parte dessa sociedade, né? você é bom e o resto da sociedade é mau. Né? Então, vira meio aquele maniqueísmo meio meio cátaro assim, de, é, de desprezar o resto da sociedade, né? Que é um dos, que eu acho que é um dos maiores perigos, né? Quando se fala de pequenos estados... É, ou grupos, assim, né Divididos por é, Por religião, por exemplo, né Assim, que é Acho que todo, todos gostaríamos que fosse né, Que houvesse uma maneira Possível dessa, né, de fazer E eu acho que seria muito bom, né O próprio Dentro 16, né Fala de as pequenas né, não, sei se, não, não lembro a palavra que ele usa Mas pequenos grupos de católicos, né Que que vão manter a igreja viva e tal, é, poderia ser. Só que o, o perigo, né, e, e isso é histórico, de experiência histórica, né, de quando há grupos que se retiram da sociedade, formam uma sociedade dentro da sociedade, é, geralmente elas degeneram para sociedades meio milenaristas ou gnósticas.
5: Existe até um livro que fala sobre isso, que é o, a opção beneditina
1: é exatamente
5: é justamente é, exatamente. né a opção beneditina em que o monge da ele baseado na vida de São Bento dizendo que assim a solução que ele apresenta né é que a pessoa deve se retirar ou seja do, do grande tumulto da massa ali do, do pecado daquela daquela Sodoma e gomorra ali uhum. e, e vir formar ou então convidar ou então assim propor a ideia das pessoas ah vamos formar um bairro que, sei lá, onde a gente possa compartilhar ali a fé católica, onde a gente possa fazer nossas famílias ali, nossas reuniões, a é tipo isso.
2: E vocês acham que isso daria certo hoje?
5: Aí é que tá. Umas
0: 5h40. Cara, se os, ca os caras não fossem atacar a gente, se, tipo. Filho... A República Federativa do Brasil não quisesse invadir a gente por isenção de imposto, a gente acho que conseguiria sobreviver. Você, você duvida. Tanto a Rapadura, quanto Ramon, quanto Mac MEC ou Iago? Olha, eu, eu acho que sim,
1: conseguiria sobreviver, né? Mas uma espécie de regime corporativista, assim tendo assim na, na, na é, possibilidade meio utópica que você coloca de que o governo não se intrometeria e não nos não nos taxaria com impostos, né? E, e até mesmo com até mesmo ataque, né? Que você falou aí mesmo militar, é, acho que dá para sobreviver sim, tranquilamente, mesmo com com a tecnologia que nós que, que o mundo dispõe hoje, e até seria mais fácil, eu vejo. Só que, claro, daí você, também tendo que recorrer à tecnologia, você teria que, de certa maneira, entrar em contato com o Estado outra vez, né? Por isso, eu, assim, eu acho muito difícil você escapar totalmente do Estado, né? De alguma maneira, você vai depender dele. né O Estado, ele tomou tanto a nossa vida que, assim, eu acho quase impossível formar uma sociedade que consiga
3: fugir dele totalmente. Pois é, se, se em algum momento eu, eu realmente chegar na conclusão de que é, ou é ou eu defendo a anarquia ou eu defendo a igreja, não dá para ser os dois, eu vou escolher a igreja, uhum. é, não tem dúvida, mas uhum. eu tô vendo se realmente a anarquia é uma ideia que vai contra a igreja, porque existe muito preconceito hoje em dia, sabe? Ah, um Sim. ano atrás eu achava que Astrologia era coisa do demônio Hoje eu vejo que uhum. tem uma astrologia Que você pode estudar, entendeu? Por isso a galera tem muito preconceito com o Olavo né Eu tenho meu eu tenho meus cuidados com, com esse senhor Mas também recomendo Que o pessoal aprenda muita coisa com ele E tipo, tem muita coisa que No meio católico, principalmente no mais tradicional Que é onde eu estou inserido Tem muito preconceito, a galera Rotula uma coisa, é do demônio E acabou, entendeu? Então vou procurar uma direção espiritual melhor e se, se realmente não não combinar as duas coisas, no, no fim eu vou escolher sempre a igreja, né, eu espero
1: exatamente, <risos> com a graça de Deus é, e eu acho que esse é o grande problema dos católicos hoje em dia, porque antes, o quem, quem que que resolvia esses grandes problemas, né, da vida, era o Papa, né, porque ele tinha voz então, assim, você recorria ao Papa para que ele desse as respostas, e eles davam, né, hoje em dia não dão, então o católico fica exatamente nessa nessa situação aí de, de, de dilema, né? Mas será que isso daqui é católico e não é ou não é, né? E aí a confusão é horrível.
5: Isso, isso. Eu tava Ah, tava... mas desce, não, claro. Claro. Uhum. Eu tava me lembrando aqui de um episódio que aconteceu. Assim, eu vou, não vou revelar o nome só por prudência mesmo. É que assim, existe uma queixa de um padre para certa, certa comunidade, que ele falava assim, e é isso na comunidade tradicional, tá? Ele falava assim, é, eu venho aqui, eu, eu dou comunhão para vocês, eu confesso vocês e tal, mas vocês não mudam de vida, certo? Isso ele falava para ele, é eles, mesmo. né? E o pessoal que se dizia tradicional, de missa tridentina até. E, e ele se queixava assim, então quer dizer que a minha palavra não vale nada? Ou seja, na bagunça que a gente está... Vocês têm missa, vocês têm a catequese, vocês têm confissão, vocês vêm aqui, depois quando eu volto, vocês cometem as mesmas coisas? Vocês cometem os mesmos pecados? Então para que está servindo isso aqui? E aí ele deu um exemplo bem, bem simples. Um exemplo não, até uma hierarquia que tem na família, na vida religiosa e na igreja, que são a autoridade, alguém que manda, a hierarquia, ou seja, ali cada um que vai ocupar um cargo, e a união, união, é, autoridade, hierarquia e união. Ora, se você pegar uma, uma paróquia, uma paróquia no direito canônico, ela é, de, ela é definida, ela tem um certo direito jurídico, né? Tanto na, na, ali na sociedade também. E o que é uma paróquia? É uma reunião de famílias junto a um pastor, né? um padre, um bispo, que ali ele vai ter uma. uma, uma a missão de levar aquelas pessoas para o céu. Ora, mas no estado de hoje, por exemplo, tá todo mundo tá tudo bagunçado, cara. Você tem uma numa paróquia, né? Dizemos assim, uma paróquia normal, uma paróquia... É, uma igreja, pronto, uma igreja, no num templo, na igreja. Você vê lá carismático, você vê lá tradicionalista, você vê lá não sei o quê, não sei o quê. Todo mundo debatendo, já não há mais união ali. Pronto, perdeu um. Hierarquia? Tem, tem ali a hierarquia autoridade, o padre, ah padre, eu posso não sei o que, não, faça você do jeito que você quiser, não tem tanta autoridade assim, então quando você quebra esses valores, isso vai servir tanto para fazer uma comunidade nova, uh, nesse, nesse exemplo que a gente está falando, né ah, vamos juntar famílias ali, vamos comprar uma casa, vamos haver um bairro, vamos ver uma cidade, mas a gente tem alguma coisa ali, vai compartilhar a fé ali e tal, é a mesma coisa, entendeu? E é justamente esse ponto aí.
0: Bem, eu acho que eu vou encerrar algumas notas. Mac Night, Iago, Rapadura. Ah, o Stefano já foi, mas gostaria de adicionar alguma coisa? Manda aí, eu...
1: Eu, eu tenho que ir para a missa daqui a pouco, é. mas é, acho que a. Assim, o, o grupo aqui, né? Ele se chama Guerreiros, Guerreiros do Ocidente, né? É, e eu acho que uma coisa importante que a gente precisa entender, né? É que existe hoje em dia essa proteção do Ocidente, só que ela é entendida é, de maneira... É, é, é aquela tipo de coisa, sociedade judaico-cristã, né? putz grilo, velho. Assim judaísmo não ajudou a, a construir a, a civilização ocidental né? então dizer que a civilização ocidental é sustentada sobre é, a religião judaico-cristã não a religião a civilização ocidental é, é fundada né sobre seja a filosofia grega né que hoje em dia é, que desde o moder, desde a modernidade da filosofia moderna é foi totalmente destruída né é, a pois a jurisdição romana e, e a religião católica, né, e, e assim, dizer que judaico-cristã, na verdade, o, o judaísmo, ele sempre tentou, o judaísmo talmúdico, né, que foi aquele que negou a Cristo, ele sempre tentou minar essa sociedade, então, é, e aí, né, acho que o Olavo de Carvalho, ele ajudou muito também a, a propagar essa ideia, né, é, eu acho que isso é muito trapaceiro, é muito trapaceiro, né, defendeu o, 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 o Ocidente com o, com o judaico-cristão, né? Então, é, eu acho que como guerreiros do Ocidente, né temos que ter muito, muito claro isso. São
5: Bento não era judaico, né? São Bento era, <risos> era é, italiano, exatamente. né? E ele é considerado o quê? O pai da Europa, né? Nada mais, mais nada menos.
1: Né? Exatamente. E
0: aí, então, vai falar mais alguma coisa?
2: É Para resumir aquela parte. Agradecer o podcast. Deixa eu terminar de falar. Resumindo a parte das subculturas, eu digo que tem dedo iluminista nisso daí, porque todas essas subculturas surgiram do iluminismo, de certa forma. É a morte do, do ideal absolutista em busca do individualismo ou do coletivismo. É isso que eu acredito. E. Eu gostaria de agradecer porque é a primeira vez que eu apareço aqui no canal, é a primeira vez que falo em público. que até meio nervoso, mas enfim. Muito obrigado e obrigado a todos que assistiram também.
0: Bem, então é isso. Deixa eu ver aqui que eu tinha Não se esqueçam de inscrever é, e dar o like, compartilhar se gostou. E é, se vocês quiserem também participar da, das próximas causas que vai rolar... Pesquisa aí no Telegram. Guerreiros do Ocidente. Ou, eu, ou tenta ver se eu deixei o link ainda no, na página do canal. Então, fiquem com Deus e um forte abraço.